0: Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zu unserer zweiten Ausgabe von Awesome Weekly. Atten, über was reden wir heute? Wir werden euch
1: ein bisschen über den chinesischen Markt informieren, warum er interessant ist und dann werden wir euch noch zwei Titel aus unserem Aktienfonds vorstellen. Einer kommt von mir, einer von Enrico
0: und damit fangen wir jetzt mal an. Ja, für viele ist ja China ganz, 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 ganz weit weg. Und wenn wir häufig mit Startups sprechen, die haben natürlich großes Interesse, in den chinesischen Markt zu gehen. Aber was bedeutet das überhaupt und wieso ist China überhaupt so spannend? Auf meinen ganzen Reisen letztes Jahr habe ich sehr viel mitbekommen dort. Gerade ist es natürlich ein bisschen schwer, darüber zu reisen. Aber ich habe mir gedacht, ich fasse es einfach mal so ein bisschen zusammen. Und vor allem, wieso wir mit Awesome glauben, dass China in den nächsten fünf bis zehn Jahren noch, noch wichtiger wird für die gesamte Weltwirtschaft und vor allem auch im Venture- und Startup-Bereich und im Technologiebereich. Es ist ja so, dass China heute in ganz vielen Bereichen schon Technologieführer geworden ist, in ganz vielen Bereichen aber auch noch nicht, wo wir in Europa vielleicht noch und vor allem auch in den USA noch deutlich stärker aufgestellt sind. Aber genau da setzen wir an. Es ist natürlich so, dass die, die Kaufkraft der Chinesen, Jahr für Jahr steigt, also immer mehr Leute können sich teure Produkte leisten, man muss sehen, wir haben letztens eine ganz spannende Statistik gesehen, dass 22% Prozent der weltweiten Mittelschicht irgendwann mal aus China kommen wird, das ist schon eine ganz, ganz beeindruckende Zahl und das muss man sich mal ja, auf den Gaumen zergehen lassen. Und äh, der rasante wirtschaftliche Aufschwung in den letzten Jahren hat natürlich dazu auch geführt, dass die Chinesen sich immer mehr international auch öffnen und sich international umschauen, was denn da so passiert. Also auch, ähm, jetzt hat sich hier mein iPad verselbstständigt, äh, ähm, auch immer mehr öffnet äh, nach außen und äh, immer mehr Startups sich dort auch ansiedeln und das Interesse natürlich an europäischen Technologien äh, extrem hoch ist. Man mu muss natürlich auch dazu sagen, dass man gewisse Teilbereiche ähm, an, an Technologien, die hier sehr erfolgreich sind, dort so ein bisschen rausnehmen muss. Das sind alles äh, im Bereich FinTech, Payment, äh, Consumer Technologies, also alles was im, in diesem Feld sich abspielt, weil da China einfach schon deutlich deutlich weiter voraus ist. Das liegt nicht nur sag so, an dieser Adaptionsgeschwindigkeit der Nutzer. Die ist ja in China. Ich meine, ich habe es damals gesehen, als ich in China unterwegs war. Letztes Jahr habe ich eine, ich würde mal sagen, 90-jährige Oma auf dem Markt gesehen, die mit dem Handy bezahlt hat. Das fand ich schon beeindruckend. Ich meine, das ist hier undenkbar. Aber da sieht man eben diesen weiten Fortschritt, den China hat. Aber grundsätzlich gesehen entwickelt sich das immer, immer weiter. Und vor allem da, wo wir gut sind, sind alles Technologien, die jahrzehntelange Forschung bedarfen, die, ich sag mal, so einen sehr de hohen Detailgrad an Technologie und Entwicklungsreife benötigen. Und wir sprechen in diesem Zuge mit sehr, sehr vielen Projekten, die Lust haben, mehr über diesen Markt zu erfahren, mehr über diese Chancen zu erfahren und einfach diesen schieren diesen, diesen Scale, der dort existiert, mitzunehmen und dort erfolgreich ein Geschäftsmodell aufzubauen. Wir haben ja, wie ich es letztes Mal schon erzählt hatte, ich weiß Adrian nicht erzählt sehr viel. Nicht mehr, ich Ich hatte ja das letzte Mal schon erwähnt, dass wir unseren Aktienfonds erfolgreich gelauncht haben Ende März. Und dort fokussieren wir uns auch natürlich auf ein bisschen reifere Unternehmen in China selbst. Und wir dachten uns, weil viele Portfoliounternehmen sind natürlich hierzulande unbekannt. Ähm, die wir mit unserem Team in China herausgefunden haben, euch einfach mal vorzustellen, was die so besonders macht, wieso wir auch auf diese Titel setzen, wieso wir ihnen eine unglaublich hohen Zukunfts, ähm, Zukunftserfolg ähm, voraussagen und wie sich auch die Lage in China weiterentwickeln wird. Und ähm, wir stellen euch einfach mal zwei Titel vor, mhm. die könnt ihr natürlich auch über unseren Fonds ähm, erwerben. Wir haben, äh, posten den Link dann unter das Video, dann könnt ihr das ganz einfach ähm, euch anschauen. Mit was fangen wir an? Wir fangen mit Momo an. Momo ist für viele schon bekannt durch
1: das Kinderbuch sicherlich. Ähm, allerdings handelt es sich hier um ein Unternehmen aus Peking. Sie wurden 2011 gegründet von drei Gründern und Momo ist eine soziale Unterhaltungsplattform, die diverse Dienste anbieten, von Live-Video über Mehrwertdienste, mobile Spiele, sind allerdings am bekanntesten für deren Dating-App Tantan. Tantan ist vergleichbar mit Tinder, ist sogar von der UI fast das gleiche. Ähm, genau gleiche Aktionen, Aktivitäten hast du auf der App. Und ähm, ist gerade durch die Corona-Zeit unfassbar erfolgreich äh, geworden. Äh, mittlerweile hat die Plattform über 100 Millionen User. Davon sind zwischen 10 und 15 Millionen äh, sogar Paid-User, also die dafür zahlen. Und ähm, Corona hat ja in China so ein Ausmaß gehabt, dass die Leute zu Hause bleiben mussten. Sozialer Kontakt wurde wirklich auf das digitale Endgerät beschränkt. Dadurch hat aber auch Tantan äh, so stark gewonnen, dass sie ähm, ja, also an Aktivitäten und Usern äh, extrem gewonnen haben. Ähm, und hinzu kommt auch noch, dass der Online-Dating-Markt
0: in China sehr, sehr überschaubar ist. Ähm, ist es gibt nicht, noch nicht viel. Ne? Es gibt noch nicht so viel. Nee. Kinder gibt es sogar, da habe ich letztens mitbekommen. Wusste ich gar nicht. Aber ähm, das ist, äh, ist beeindruckend, dass es immer wieder auch Apps gibt, die dort sehr erfolgreich sind. Das ja. finde ich toll zu sehen, ähm, dass es wirklich viele Unternehmen oder immer mehr Unternehmen gibt, die dort erfolgreich den, den Marktantritt geschafft haben. Mhm. Dennoch selber überschaubar, also gerade noch die
1: großen Player wie Tencent, äh, Baidu, etc versuchen, sich auch in diesen Markt äh, zu begeben. Ähm, allerdings hat da Momo mit Tantan eine, ein sehr großes äh, Feld schon bespielt. Ähm, genau. Ähm, was ich noch sagen wollte, viele Internetfirmen, also nicht nur Momo, profitieren von, von der Corona-Zeit oder durch diesen Lockdown, ähm,
0: sondern eben auch andere. Und
1: ähm, genau, du
0: hast jetzt auch noch eine... Genau, wir werden euch immer mehr auch noch vorstellen in Zukunft, wir haben jetzt einfach mal zwei herausgepickt, die sich gerade auch sehr, sehr erfolgreich entwickeln. Ähm, die zweite Company, die ich euch gerne vorstellen würde, die ist, kommt nicht aus China, die kommt aus Südostasien, genauer gesagt haben die ihr headquarter in Singapur, sind aber auch in Taiwan und in allen südostasiatischen Ländern extrem erfolgreich. Ähm, also wenn man sich die, den Kursverlauf anschaut über die letzten fünf Jahre, das ist das schon ziemlich beachtlich sind auch außerhalb von, von Asien ähm, in der New York Stock Exchange gelistet. Der Titel heißt C-Limited. C-Limited ähm, ist einer der am schnellsten, wachsendsten Online-Gaming-Anbieter der Welt. Ähm, ist ein sehr, sehr, sehr spannendes Geschäftsmodell, die das ähm, äh, Online-Gaming auch mit dem Offline-Zusammenkommen verbinden. Also Die sind ein ganz großer Veranstalter von Offline-Gaming-Events, die immer bekannter und beliebter werden, weil die Leute natürlich sich dann doch zusammenfinden und praktisch Gaming und Community miteinander verbinden wollen. Mhm. Ähm, da passiert extrem viel, äh, Corona natürlich wiederum als verstärkender Faktor. Ähm, nach Corona selbst wird sich der Titel noch weiter erfolgreich entwickeln, sie haben ganz, ganz viele Expansionspläne. Ähm, was auch spannend zu sehen ist, dass wiederum hier einer der größten oder der größte Anteilseigner ist tatsächlich Tencent selbst. Tencent ist ja mit der Tencent Music Entertainment Group schon selbst sehr stark im Gaming vertreten, ähm, haben unterschiedliche Gaming-Agenturen darunter angeschlossen, entwickeln sehr viele Games ähm, für mobile Endgeräte und sind damit unglaublich erfolgreich. Tencent hat ähm, mit dem Gaming-Part, äh, um so den Übertrag auch auf Tencent, äh, auf Tencent zu schlagen, ähm, einen ganz, ganz großen Revenue-Streams über die letzten Jahre bekommen, machen unglaublich viele Umsätze über den Gaming-Part Sea limited die Investition darin ist natürlich super vielversprechend, auch für die nächsten Jahre. Grundsätzlich, was man bei C-Limited natürlich sagen muss, ist, dass dieser Titel ist immer noch sehr jung, also die Marktkapitalisierung ist um die 20 Milliarden US-Dollar gerade das ist noch ein sehr junger und kleiner Titel, das heißt auch die Zukunftsaussichten muss man immer mit einem gewissen Risikofaktor betrachten. Wir haben in unserem Portfolio immer eine gesunde Gewichtung zwischen sehr etablierten Titeln wie Tencent, Alibaba, aber auch sehr junge Titel wie beispielsweise C-Limited, die wir tendenziell ein bisschen niedriger gewichten, weil wir natürlich sagen, wir müssen für den Anleger natürlich das Beste herausfinden und diese Chancen-Risiko-Verteilung gesund abwägen. Ähm, C-Limited ist so ein Fall, wir die haben wir die haben auf jeden Fall mit dem Portfolio, wir werden hier vielleicht in Zukunft, je nachdem wie sich der Titel entwickelt, die Position noch weiter ausbauen, müssen wir einfach genauer betrachten, da sind wir in enger Abstimmung mit unserem chinesischen Team, aber wir müssen einfach ähm, da auf Sicht fahren. Grundsätzlich aber sehr spannender Titel, könnt ihr euch anschauen ähm, und genau. Haben wir sonst noch was zu berichten? Wir können natürlich
1: noch darüber sprechen, ähm, wie es dazu kommt, dass chinesische Unternehmen sich mehr vermehrt auf
0: deutsche Businesses äh, konzentrieren. Ja. ja, ich hatte es letztes, letztes Mal ja schon auch erwähnt, ähm, chinesische Companies, ähm, ich habe ByteDance als Beispiel genannt, mhm. ähm, die versuchen ja immer mehr auch dann nach Europa zu kommen. Europa ist für die einfach unglaublich spannend, Sie limited zum Beispiel auch Expansionspläne nach Europa selbst. Es gibt, ja, es gibt einfach sehr, sehr viele Firmen und wir erwarten da ja, in Zukunft einen ziemlich starken Zustrom. In den nächsten fünf bis zehn Jahren wird sich da sehr, sehr viel entwickeln.
1: Ja, liegt vor allem auch daran, dass ähm, gerade chinesische Firmen erst einen lokalen Markt haben, ähm, der sehr, sehr groß ist mit sehr, sehr vielen Nutzern. Und ähm, sobald das Produkt im lokalen Markt getestet wurde mit so einer hohen Anzahl an Nutzern, sind sie eben bereit, auch in den westlichen Markt einzusteigen. Wobei natürlich auch einige Barrieren dazwischen stehen, ähm, sei es von der Sprache, den Kulturen. Ähm, ich habe selber durch meinen, durch meinen Austausch damals, du in China? Äh, ich habe sechs Monate in China gewohnt ähm, und ich hatte selbst an äh, den ersten zwei Tagen echt einen Kulturschock. Äh, keiner hat mich verstanden, äh, nichts ging. Aber man findet sich da relativ schnell ein und ähm, so geht es natürlich auch den Firmen. Ähm, Gerade die älteren Generationen auf Managementebene ebene ähm, sind im Englisch noch nicht so fortgeschritten wie die Jugendlichen. Ähm, also ich meine auch die Jugendlichen im Kindergarten, Kids in China lernen bereits Englisch, die lernen auch Coden. Ähm, da sind wir glaube ich noch weit von weg. <lacht> Aber ähm, diese Barrieren werden sich in den nächsten Jahren etwas abflachen dass wir da auch einen sehr großen Schwung an asiatischen Firmen haben. Aber das ist sehen. auch die
0: Herausforderung. Die genau. wir ich glaube, viele haben mit China Berührungsängste und ja. denken, das ist äh, irgendwie das andere Ende der Welt. So ist Richtig. es aber nicht. Ähm, immer wenn ich dort bin, denke ich mir, es ist doch dann schon wiederum sehr ähnlich zu uns, weil ja. die Chinesen sich ja natürlich auch ein bisschen nach dem Westen orientieren und viele Dinge annehmen. Ähm, aber das ist auch so ein bisschen Appell an alle, ähm, Beschäftigt euch mehr mit der chinesischen Kultur, ähm, vor allem wenn ihr dort äh, versucht Business zu machen und ähm, lernt die Menschen kennen, lernt die Kultur kennen, lernt die Umgangsweisen kennen, die muss man natürlich auch in gewisser Weise respektieren und ihr werdet merken, es ist ein ganz ganz tolles Land, also ich bin immer wieder sehr gerne dort, es sind sehr, man wird offen empfangen und ähm, ja, dass, diese Barriere, die müssen wir lösen, glaube ich, über die nächsten Jahre und ich glaube dann, ähm, schaffen mit Europa, mit Deutschland mit, mit der Startup, mit der Unternehmenswelt einfach einen ganz erfolgreichen Kurs und äh, können beidseitig profitieren. Absolut. Das ist ein schönes Schlusswort gewesen. Finde vielleicht. ich
1: auch. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und ähm, nächste Woche melden wir uns wieder mit unserem
0: yes. Awesome Weekly Format. Das, so sieht es aus. Äh, die Themen nächste Woche geben wir noch bekannt. Ihr könnt ja. äh, das hier wieder per YouTube, LinkedIn, Spotify iTunes sind wir jetzt auch iTunes sind wir jetzt auch sich anhören und wir freuen uns. Bis dahin. Ciao, ciao.